0: Witajcie w Żywiołowych Związkach. Ten odcinek jest jedną z piętnastu rozmów, która odbyła się w ramach pierwszej bezpłatnej konferencji online dla par, które się rozstają. Konferencji Rozwód i co dalej, organizowaną przez Międzyparami. Razem z grupą ekspertów z dziedziny psychologii i prawa oraz z osobami, które rozwód mają już za sobą i stworzyli szczęśliwą relację, mówiliśmy na wiele tematów, m.in. na temat kryzysu w związku i wychodzenia z niego, radzenia sobie ze złością, na temat rozwodu, aspektów prawnych i psychologicznych, mediacji, budowania relacji po rozstaniu, dzieci w sytuacji rozwodu, samotnego rodzicielstwa, czy tworzenia rodziny paczurkowej, a także wielu innych aspektów. Po ogromnej liczbie Waszych próśb, wiadomości, jak wiele te rozmowy dają i jak bardzo są ważne, postanowiłam udostępnić nagrania z konferencji bezterminowo na różnych moich portalach, na Facebooku, YouTube, i na kanałach podcastowych. W tym nagraniu rozmawiam z Agnieszką Maruszczak, a temat naszej rozmowy to samotne rodzicielstwo. Zapraszam serdecznie. Witam Was bardzo serdecznie. Moim kolejnym gościem jest Agnieszka Maruszczak, która jest psychologiem i psychoterapeutą. Pracuje w nurcie systemowym indywidualnie oraz z parami, a także jako psycholog szkolny z młodzieżą. Prywatnie mama trójki dzieci i jest po rozwodzie, więc mieszka, mam nadzieję, opowie o takiej perspektywie profesjonalnej, ale też prywatnej. W takim sensie, że jest to podparte też tym, co ty rzeczywiście gdzieś czujesz, gdzie to będzie też Tobie bliskie. To jakoś było dla mnie bardzo ważne. Więc witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy chcesz coś dodać jeszcze o sobie tutaj, czegoś nie powiedziałam, coś jeszcze ważne, żeby było, żeby wybrzmiało?
1: Nie, myślę, że wyczerpująco, że, że tych perspektyw troszkę mamy, bo jeszcze mam perspektywę młodzieży, która również doświadcza rozwodów jakby ze strony rodziców, więc mhm. postaram się tym podzielić.
0: Okej. Okay. Naszym dzisiejszym tematem jest samotne rodzicielstwo i zanim zacznę pytać o samotne rodzicielstwo, to na początek chciałabym Ciebie zapytać, czym w ogóle jest dla Ciebie rozwód, jak Ty to rozumiesz, z czym, z jakimi uczuciami może się wiązać dla tej osoby, która potem zostaje też sama. Mhm. No myślę, że rozwód to przede wszystkim jest taki definitywny
1: koniec ale też on zadziewa się już dużo, dużo wcześniej, że to nie dzieje się w danym momencie tylko rozwód to jest proces do którego się dochodzi i kończy tak naprawdę na sali sądowej i właśnie samo przypieczętowanie i to dostanie jakby wyroku rozwodowego Już jest takim symbolicznym albo dosłownym końcem. Jest też utratą jakby różnych wyobrażeń, złudzeń. Jest też możliwością początku jakiegoś, oczyszczeniem też. Jakimś, wydaje mi się, że zakończeniem jakiegoś etapu z możliwością rozpoczęcia jakiegoś kolejnego etapu. No i przede wszystkim jakimś doświadczeniem. Często, jak też słucham, że rozwód często wiąże się z takim bardzo trudnym procesem, sam przebieg rozwodu, bo łączy się z ogromnymi emocjami, które z perspektywy czasu wydają się niepotrzebne, wydają się za duże. Po prostu z perspektywy czasu patrzy się na to zupełnie inaczej.
0: Mhm. Jak, jak powiedziałaś, czym jest dla Ciebie, czy w ogóle rozwód, to jakoś moją szczególną uwagę przykuło to, jak powiedziałaś, że to jest też jakieś um, rozstanie się z wyobrażeniami, z nadziejami. E, jakie to są oczekiwania, nadzieje, wyobrażenia? Z czym się trzeba no pożegnać? Ja mam...
1: Ja miałam na myśli dotyczące też drugiej osoby, ale nas samych, bo my żyjemy z kimś, często jest to wyobrażenie kogoś, z kim żyjemy, prawda? Często się widzimy w kimś jakiś fragment tak? i do niego się dosyć mocno przywiązujemy i nie widzimy dalszej części, tak? nie widzimy jakby szerszej perspektywy tego samego człowieka. I to nas często trzyma długo przy kimś i y, powoduje, że y, jakby umniejszamy to złe, co się dzieje na przykład między ludźmi, ale też y, wyobrażenie na swój własny temat, bo jak wiemy, no, oprócz takich sytuacji, w których, y, nie wiem, dochodzi do jakiejś bardzo dużej przemocy czy nadużyć jakiejś, no to y, odpowiedzialność, przynajmniej wychodzę z takiego założenia i to trochę tak jest, że odpowiedzialność jest po dwóch stronach, że jakoś się to wszystko wzajemnie nakręca, również i w tą złą stronę, no, że potem już y, bardzo, bardzo trudno jest egzystować razem i, i wspólnie się dogadać.
0: Nie? Mhm. Trochę jakbyś mówiła o jakimś procesie żałowy, który się też y, zaczyna, niekoniecznie w momencie uzyskania papierów rozwodowych, tylko już wcześniej, że że to trwa i jak jak czujesz, można to jakoś porównać do jakiegoś okresu właśnie żałoby?
1: Myślę, że bardzo, bo to jest strata, to jest strata. Utrata, nie wiem, takie, dochodzi do nas to, że coś już się skończyło, że uczucie się skończyło, że więź jest na innym inaczej, niż byśmy sobie to wyobrażali, że pewne rzeczy są, Niemożliwe, że mieliśmy nadzieję, że możemy zbudować z kimś jakąś relację, ale to jednak jest niemożliwe. Bo, bo wiadomo, że nie tracimy tej nadziei tak od razu, więc najpierw jakby próbujemy, mówiąc kolokwialnie, boksujemy się troszeczkę tak naprawdę z tą rzeczywistością i próbujemy z różnych stron. No i kiedy już tak czego pada z sił, i to też pary mówią, w sensie w kontaktach indywidualnych, mhm. że już widzą, że jakby pewne rzeczy nie są już możliwe i, e, i dalsza jakby wspólna egzystencja jest taka niekorzystna dla obu stron tak naprawdę, nie? Bo, mhm. bo, bo, bo często jest tak, że nie wiem, e, ludzie się rozwijają w różnym tempie, w innym tempie, jedni chcą, drudzy nie chcą, e, dla, czasami dla drugiej osoby. Rozwój tej pierwszej jest przeszkodą. My się jakoś dobieramy w jakimś momencie swojego życia. Łączymy się, wchodzimy w związek, w relacje. Jeżeli to to odbywa się, kiedy jesteśmy młodzi, jesteśmy na innym etapie rozwoju, mamy inne mechanizmy obronne tak naprawdę i z czasem, Kiedy pojawiają się dzieci, kiedy my się w jakiś sposób rozwijamy, czy zawodowo, czy indywidualnie, to wszystko pracuje w relacji. I czasem jest tak, że nie nadążymy iść ze sobą razem, po prostu się gubimy nawzajem i to samo zgubienie nie jest przeszkodą, bo można się próbować jakoś znaleźć, ale... Czasem jest tak, że komuś nie odpowiadają, że tak powiem, te wyprawy, bo jeden chce iść na Monteveras, a drugi chce zostać na Nisinach, no i niczyja to wina po prostu, i, i trochę nie można znaleźć tutaj, jakby te, znaleźć się w połowie drogi i, no i, i dochodzi do rozstania. To tak, ja to tak upraszczam, ale, ale generalnie tak to też rozumiem, jak, jak się mhm. dzieje między ludźmi.
0: To ważna rzecz mi się wydaje z różnych względów, chociażby z tego, że rozwód, tak jak pracuję z parami, mam wrażenie, że z parami, które decydują się na rozwód albo są w trakcie, że tam jest tak dużo różnych, intensywnych emocji. Te osoby, które są w trakcie bardzo często mówią o tym, że już nie chcą tego czuć, że już chcą, żeby to się natychmiast skończyło, że ten poziom napięcia jest nie do wytrzymania i to jest jakby jedna rzecz, żeby zobaczyć, że to jest proces, że jak sobie wyobrazimy, że to, co teraz przeżywam, tracę swoje małżeństwo, ono umiera i że to jest żałoba, to kiedy sobie to przyrównam do straty, do śmierci kogoś fizycznie, tak, to to łatwiej nam jest wtedy sobie wyobrazić, że okej, wtedy czuję też różne rzeczy, też czujemy, jesteśmy w rozsypce, w smutku, w żalu, w rozpaczy, w niezgodzie, złości i że to nie bez powodu też trwa, ja zawsze mówię, ten taki umowny rok chyba, że pierwszy raz trzeba przeżyć bez tej osoby dany czas. I że jak sobie zobaczę, że ten rozwód jest trochę jak ta śmierć kogoś bliskiego, to mogę sobie wyobrazić, że to, co przeżywam jest okej, że to się może pojawiać i że tego nie da się tak szybko pozbyć. I to była pierwsza rzecz, o której sobie pomyślałam, jak mówiłaś. A druga była taka, że, że powiedziałaś tak, tak pięknie o tej zmianie, że my sobie właśnie wyobrażamy, jak wchodzimy w relacje, czy to w związek małżeński, czy nie, nie zawieramy tego małżeństwa, ale jesteśmy razem, mamy dzieci, jesteśmy na pewnym etapie życia, jesteśmy jacyś. I też mam takie poczucie, że trudno nam brać pod uwagę to, że my się zmieniamy. I chociaż to jest tak oczywiste, to jednak... Nie bierzemy tego pod uwagę, mam wrażenie, że skoro ja teraz, nie wiem, zmieniam pracę, rodzę dziecko, staję się ojcem, e, nie wiem, się, poszerza się ta rodzina, zmienia się okoliczności, się zmieniają, nie wiem, nasi przyjaciele w nas się dużo też przez to zmienia, to i związek się zmienia. I to jakoś takie e, no, poruszające było dla mnie, jak powiedziałeś, że, że, że właśnie czasem się nie da spotkać w połowie drogi bo jesteśmy już zupełnie w dwóch różnych punktach, nie każdy chce też nie? się spotkać mm-hmm. tak, w tak. Tą, tą samą stronę. I żeby sobie patrzeć na tą relację, na związek, bez względu na to, czy to jest sytuacja około rozwodowej, czy nie, że on musi się zmieniać. I jak my nie nadążamy za tą zmianą, albo nie jesteśmy na nią gotowi, to trudno wtedy iść razem. Też.
1: Tak. Nawet jest takie powiedzenie, że przestać się zmieniać, to przestać żyć.
0: No jakoś mi jest
1: to bliskie. Natomiast jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałaś o tych emocjach, że to jest olbrzym, że to jest y, bardzo duży y, ciężar emocjonalny dla ludzi. Y, tak, jest ogromny i to, to jest tak, jak nie, nie, nie dochodzi do nas, że my się tak naprawdę zmieniamy. I to jest nieuchronne przez to, że nie wiem, doświadczamy urodzenia dziecka, doświadczamy śmierci i tak dalej. Czyli to doświadczenie już nas zmienia. Nawet profesor Kaczmarzyk mówi o tym, że jest to uzasadnione neurobiologicznie, że nasze drogi nerwowe się zmieniają pod wpływem naszych jakby trudnych doświadczeń. I to, co do, doświadczamy kolejny raz, to już jest na tej zmienionej drodze na podstawie tego doświadczenia, które które mieliśmy. Czyli czyli jakby nie da się tego nie uwzględnić, że to ma znaczenie. I biorąc pod uwagę to, że, że, że właśnie tak jak powiedziałam, nie do końca reflektujemy to, że my się zmieniamy, tak nie ma, wydaje mi się, takiego sposobu myślenia, jak mówiłaś, żeby sobie pozwolić na to, co się czuje podczas rozwodu, że mamy do tego prawo, że to, jest, że to jest sytuacja kryzysowa. I to bardzo. Bo oprócz siebie trzeba ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, dzieci, nie? i Jeżeli są, oczywiście. A wtedy bardzo pracują jakby też przekazy społeczne, tak? Co to znaczy, że kobieta się rozwiodła? Co to znaczy, że ktoś ją rzucił? Czy że ona zdradziła? Włącza się ocena społeczna? Absolutnie. Rodziny. Czyli to jest jakby... Inwazja z bardzo dużej ilości stron, od strony rodziny własnej, od strony rodziny męża czy byłego męża, przyjaciół, wtedy przyjaźnia, które mieliśmy na przykład wspólne, bardzo dużo się zmienia, bo niektórzy starają się być obiektywni, niektórzy przejdą na jedną stronę, na drugą stronę, a my chcemy, wydaje mi się, że każda ze stron podczas rozwodu chce się czuć lepiej że to jest jej gorzej, albo że yy, próbuje jakby być ponad tą drugą stroną, bo wiadomo, że jest strona zazwyczaj, życzylibyśmy sobie takich rozwodów partnerskich, mm. natomiast yy, zazwyczaj jest tak, że ktoś jest porzucany, a ktoś jest porzucający, nie? I tutaj być w tym, yy, ten porzucający ma yy, teoretycznie więcej kontroli nad yy, sytuacją, prawda? Porzucany y, może się y, czuć jakby poza tą kontrolą y, i będziemy so, y, y ludzie kompensują sobie różnymi rzeczami po to, żeby poczuć się lepiej. Y, poprzez właśnie grę dziećmi, grę emocjami. Jakby, jak Miłosz Brzeziński mówi, że w emocjach chodzi o to, żeby się tylko zabić. Nie boję się tego określenia. Y, tak tutaj też chodzi o to, żeby jeden, y, żeby ktoś jeden był na górze. I to jest już celu święca środki. I na tyle te emocje przysłaniają nam, że tak powiem, widzenie, że nie zawsze widzimy to dobro dziecka, którym tak bardzo szafujemy, patrząc uczciwie tak naprawdę. I po czasie to trochę widać, że ludzie też reflektują to. Bo w emocjach po prostu trudno się patrzy. Jeżeli, Jeżeli one są wysokie, no to wiadomo, że, że najlepiej jest gdzieś tam zadbać o wyciszenie i o to, żeby było ich trochę mniej, żeby wróciło racjonalne myślenie, a tu jest bardzo trudno racjonalne myślenie, bo to jest walka, tak? A w walce chodzi o to, żeby wygrać, no bo rozwód, jakby ośmielę się porównać do takiej małej walki, czyli chodzi o to, żeby zwyciężyć, tak, czyli użyjemy wszystkich środków, prawników, czasem pogramy dziećmi, a często to jest gra na emocjach, po to, żeby osłabić tego przeciwnika, przeciwnika, jaką jest druga strona, żeby się poczuć lepiej i to jest jakby sam środek wojny, a to co jest potem, no to już jest inna kwestia.
0: Właśnie, tak sobie myślę, o co jest ta wojna, o co ta walka i ja sobie pomyślałam, nie wiem czy się zgodzisz, czy masz jakąś inną perspektywę na to, że w tej walce wcale nie chodzi o to, żeby, nie wiem, zawić, zniszczyć tego drugiego, tylko żeby samemu siebie uratować. Jakoś, że jak wygram to, to mi da to jakąś, jakiś rodzaj siły właśnie, na przykład poczuję się lepiej, sprawniej, uratuje swoje uczucia, nie wiem, zaglokuję je na przykład, albo uznam, że to nie, wiem, nie moja wina. Czyli z czymś, z czym mi jest trudno sobie radzić i trochę używam tych innych ludzi, yy, nieświadomie pewnie, bo nie zakładam tu intencja- intencjonalności, ale do tego, żeby, że jak nie umiem siebie wspierać poprzez kontakt z innymi osobami, Kontekst z emocjami, rozmawianie o tym, co się ze mną dzieje, zaglądanie, bo czasem to jest tak trudne, żeby tam zajrzeć, że łatwiej im jest właśnie wspierać się, e, czy wznosić właśnie poprzez tą walkę na innych osobach, tutaj na, na byłym partnerze czy partnerce, czasem właśnie dzieciach. Mhm. Jak, jak o tym myślisz?
1: No, myślę sobie tak, że. W sumie spotkałam się z jednymi i drugimi sytuacjami, że jedno to jest taka świadoma chęć wyzwolenia się z czegoś niefajnego. Nie? Z jakby już toksycznej relacji, niezdrowej relacji, czy coś, co nie służy. Ale również spotkałam się z takimi sytuacjami, w której 10 lat po rozwodzie. No jakoś spotkałam się od strony kobiet, że żywią taką ogromną niechęć do byłego męża, czyli rozumiem, że ta relacja jakoś trwa, że te emocje jakoś utrzymują, tak? Bo bo często nie rozumiemy tego, że jeżeli żywimy taką ogromną niechęć do kogoś, to jest relacja, tylko na negatywnych emocjach, prawda? Że bardzo trudno nam je spuścić z poczucia krzywdy. I oczywiście chodzi o to, żeby nie negować tej krzywdy, którą doznaliśmy, bo każda, każda strona doznaje jej jakieś, ale chodzi o to, by z tą krzywdą konstruktywnie zaopiekować, czyli iść do terapeuty, iść do przyjaciółki, zadbać o to, żeby gdzieś wyjechać, nie wiem, cokolwiek, co nam pomaga tak naprawdę, coś, mhm. co ukoić, jak, jak, jak mamy, nie wiem, złamaną nogę, to zakładamy sobie gips, nie? Tak. A nie robimy nic innego. I tutaj też chodzi o to, żeby założyć na tą ranę odpowiedni opatrunek i dać sobie czas przede wszystkim, bo to jest proces. Proces jakby wychodzenia z tego rozstania, z tej straty, z tej żałoby, też ma swój czas. Nie nie zadzieje się już od razu i teraz. To to, to są różne etapy przeżywania tego.
0: Tak, czasami to jest, tak myślę, z takiego powodu, że nie chce się wcale rozstać tym człowiekiem, chociaż deklaruje, że się rozstaje i w ogóle go nienawidzę, a pod spodem, jak tam głęboko pracujemy i dosyć długo, to się okazuje, że tam jednak wciąż jest tęsknota. E, bo to... bo będzie tęsknota, że tak wejdę w słowo, bo, bo to jest tak, że rozstajemy
1: się z jakiegoś złego powodu, nie? A relacja to nie są same złe rzeczy. Będziemy no. tęsknić za tym, co dobre. Jakby nie bójmy się tego, że po prostu za tym, co dobre, yy, tylko wiadomo, że relacja nie miała szans, bo z tym dobrym istniało to coś, co to niszczyło, na mm-hmm. przykład. Tak. Yy, I teraz m- m- można pomyśleć w ten sposób, że, że uświadomić sobie, za czym ja tęsknię i spróbować tego znaleźć jakby gdzie indziej, tak? Mm-hmm. Na początek w ramach substytutu, nie wiem, u- u- w jakichś przyjaźniach no a potem jakiejś relacji romantycznej, prawda? Mhm. Natomiast, y, y, natomiast to nie jest jakby wszystko y, to, co złe i, i wiadomo. I tak jak mówisz, że y, niby chcemy się rozstać, ale tutaj tęsknimy, bo to czasami też bywa grą, taki rozwód. I, i jak pisze Berne, że w co grają ludzie, y, my też jakby różne, y, stosujemy różne gry I tu jest taki trochę sprawdzian z tego, jak uczciwymi kartami gramy i wiadomo, że czasami chcemy wymusić coś na tej drugiej osobie albo spowodować coś, tak? i czasem ludzie nie zdają sobie do końca sprawy i jakby konsekwencje dotykają ich wówczas, gdy już się to wszystko zadzieje, nie? I jakby mm-hmm. wtedy odczuwają, zdają sobie sprawę i
0: tak ja, Czyli potrzebna jest bardzo duża świadomość, też, jak właśnie powiedziałaś o tym, że tęsknią, że związek to nie tylko to złe, tylko to dobre. To właśnie ja też miałam na myśli to, że jest ta tęsknota i że warto sobie uświadomić, czy ja tęsknię za tym człowiekiem, czy ja tęsknię tak. za tym, co mnie łączyło z tym człowiekiem i czy ja nie mogę czasem poszukać sobie tego, gdzie inny tak. ten, co nie? No ale y, mamy też mówić o samotnym rodzicielstwie, więc mhm. y, bardzo bym chciała, żebyś powiedziała, z czym samotne rodzicielstwo, z jakimi uczuciami y, wiąże się?
1: Mhm.
0: Y, no myślę, że
1: z taką y, czasami przytłaczającą odpowiedzialnością, Czyż czasami z takim no, zwyczajnym brakiem sił. Jakby tu są potrzeby całego systemu, prawda, w jakim, w jakim samotna matka zostaje. A jak wiadomo, rodzic jest od kontenerowania emocji dzieci, a nie zawsze jest na to miejsce. Tak? I w zależności też od etapu, w jakim jesteśmy po rozwodzie, tak, bo to jest takie. Tak jak mówiłaś, proces żałoby nie? i my musimy zmieścić swoje emocje i coś z nimi zrobić, zadbać, a nie mamy w nawyku dbać o swoje emocje, no,
0: no tak, tak, tak tak, trochę jest. Co to mamy w nawyku jeszcze, tak dodaję, bo bo, to wiesz, bo też mi się to wydaje ważne, nie? co my robimy, robimy z tymi emocjami, bo przecież one nie znikają. Myślę tak, że trochę wypieramy, trochę zaprzeczamy, a trochę uprawiamy
1: arterologię. Mhm. No to jest tak, jak w tym filmie nigdy w życiu jestem jedną jestem samotną, porzuconą kobietą z dzieckiem, nie? I, mhm. i to jest, jest trochę tak. A jakbyśmy na to popatrzyli inaczej, że jestem po prostu wolną, fajną kobietą, można tutaj wstawić dużo przymiotników, która ma mnóstwo możliwości, mnóstwo obowiązków, ale jakby uzbrajając się pewną cierpliwość, wiedzę i świadomość, jakby możemy realizować tylko jakby w odpowiednim tempie, odpowiednio do, do wymagań naszych, naszego systemu, że tak powiem, rodzinnego, tego okrojonego, nie? Mhm. który wiadomo, że zależy od tego, jak się ludzie ułożą po tym rozwodzie, które który może być wspierany tak samo przez e, widzenie z tatą, bo zazwyczaj dzieci zostają przy mamie. Tak jest zwyczajnie, chociaż mm. jakby sytuacje, w których zostały przy ojcu. Ale wiadomo, że częściej zostają przy matce e, i, i, i to jakby warto pomyśleć, jak już te emocje opadną. Tak strategicznie co nam potrzeba, co nas wspiera, żeby za dużo nie nieść, żeby jakoś rozłożyć to systemowo, żeby rozłożyć, oddelegować zadania, nie? Że, a może babcia się może zająć trochę dziećmi, a może ktoś inny jeszcze, jak ojciec zabierze. I żeby, żeby to, żeby uniknąć takiej sytuacji, w której jakby zalewają różne rzeczy, te obowiązki po prostu zwyczajne, nie? Mhm. Które spadają na matkę w zależności
0: też od wieku dzieci. Mhm. no ale tak sobie wyobrażam, że żeby to móc zrobić, wiesz że oddam dziecko ojcu i on wtedy będzie miał z nim fajny czas a ja mam czas dla siebie to naprawdę trzeba, jakby, że to jest kawałek dalej, nie? że jeszcze wcześniej no, jak ja sobie nie poukładam tych uczuć no to tam i ta cała rozgrywka, o której powiedziałaś ta, ta intensywność tych emocji nie wiem, cała nieświadomość mam wrażenie, która jest w nas w różnych takich momentach, nie pozwala brać tego, no bo ja ja spotykam się z z osobami, to mam wrażenie, że te możliwości są, ale że jakby z nich się nie korzysta i nie korzysta się nie dlatego, że ktoś zrobi dziecku krzywdę, źle się nim zaopiekuje, albo że nie ma wokół mnie ludzi, tylko że ta dana osoba nie jest na to gotowa, żeby to wziąć, Czyli, gdyby się cofnąć kawałek, to jak jestem, nie wiem, zostaję z tym dzieckiem, jestem już po rozwodzie, mam, mam papiery, wiem, że dzieci są ze mną, dalej jestem w silnych emocjach. Co, co ja wtedy mogę dla siebie zrobić, żeby nie zalała mnie wściekłość, nienawiść, złość, smutek, rozpacz, cała, nie wiem, beznadzieja tej sytuacji i eee, czasami bezradność? Tak, no tak, tak.
1: To może być cała... i lęk
0: też może być. Lęk, nie? wszystko.
1: No, ja myślę tak, że ważną rzeczą jest sobie w ogóle to uświadomić, że to jakoś mną kieruje że to we mnie jest. Świadomość tego jest bardzo ważna. Bo nie zawsze jesteśmy świadomi, że tak jest. No, nie? I jeżeli już wiemy, to spróbować popatrzeć na to w ten sposób, żeby oddzielić, że To, co mnie łączy z moim byłym partnerem, to to są jedne emocje, a dzieci to jest zupełnie odrębny rozdział. Dzieciom jakby świat się rozpoławia, prawda? Pęka na pół. I chodzi o to, żeby to obsunięcie poczucia bezpieczeństwa, jakoś szybko na to zareagować abstrahując od przypadków takich bardzo mocno patologicznych, w których jest jakaś przemoc i nadużycia, to to jest sprawa jasna, nie? Natomiast w innych sytuacjach jakby dziecko zawsze będzie miało tą samą, że tak tak samo będzie chciało do matki i do ojca, ale wiadomo, że ono też będzie pełne lęku, czy jak jest z mamą, to może mówić o tacie, czy jak jest z tatą, może mówić o mamie i tak dalej. Ono jest w środku tej burzy ale nie ma narzędzi w ogóle do poradzenia sobie z tym, dlatego wsparcie rodzica jest niezwykle ważne. Czyli chcąc, nie chcąc, trud całej tej sytuacji polega na tym, że muszę, że trzeba, jest taka potrzeba ogarnięcia swoich i dzieci emocji.
0: Nie? Mm-hmm. I teraz I jeżeli... A ja to... to ogarnięcie, to rozumiesz to? Pójście do terapeuty zawsze, terapeuty. wyłącznie, czy, czy coś jeszcze innego?
1: Ja myślę tak, że są różne też programy. Pójście do terapeuty jest jakby indywidualną też pomocą poukładania tego i to jest bardzo pomocne. Druga kwestia jest taka, że mogę powiedzieć po przykładzie w Krakowie, że jest taki program na przykład Łódź na fali, która a podejrzewam, że w innych miastach też można poszukać tego typu wsparcia. W tym programie Łódź na fali To jest program składający się z czterech takich zajęć teoretycznych i takich konsultacji z rodzicem pojedynczych. To jest dla osób rozwodzących się i po rozwodzie. I te zajęcia służą uświadomieniu sobie, jak ważna jest perspektywa jednego, drugiego rodzica i dzieci. Żeby to spróbować jakoś poukładać. Bo wiadomo jak we wszystkim, że żeby coś naprawić albo poukładać jakiś bałagan, to najpierw musimy wiedzieć, rozeznać, co mamy, do, jakie mamy możliwości, co mamy do dyspozycji, gdzie możemy to poukładać, co z tym zrobić, nie? Uh-huh. Sam proces zajęcia się tym już jest, uważam, bardzo dobry, bo mamy to jakby w głowie, ale często my nie chcemy się trochę tym zająć, tylko wygodnie nam jest jakby... Hmm, wygodnie nam jest trochę iść w tą stronę taką, nie wiem, czy obwiniania tej drugiej osoby, tak zawieszenia się troszeczkę, nie? Bo bo naruszyło się nam status quo i czym jest rozwód. I wiadomo, że naruszenie tego status quo powoduje w nas ogromny lęk, a jak powoduje lęk, to my tak trochę czasami działamy na ośle, nie? I i też nie ma nic w tym dziwnego, że że tak działamy. i myślę sobie tak, że wizyta o terapeuty, poszukanie programów, które związane są z y, sytuacjami rozwodowymi. Można zaprowadzić dziecko do psychologa, żeby pomóc jemu poukładać emocje, jeżeli my nie mamy miejsca na skontenerowanie nie? i taką uczciwą grę z dzieckiem. I wiadomo, że wszelkie nieformalne grupy wsparcia są również y, potrzebne, czyli chodzi o to, żeby się nie zamykać, a otwierać, szukać. Sam proces szukania już ma jakby taką uzdrawiającą moc z tym wszystkim.
0: Ja myślę, że czasami to, co uniemożliwia albo utrudnia szukanie tego wsparcia, to jest poczucie winy. Nie, wiem, nie przyznam się, że jestem sama. Jak ja teraz wyjdę i, i powiem, że co? Że dlaczego? To, co powiedziałaś na początku, że mnie zostawił, to co to o mnie mówi jako o kobiecie, tak? A nawet jak mnie nie zostawił, to ludzie mogą mieć takie fantazje. Albo co to o mnie mówi jako o mężczyźnie, że ja jestem sam z tym dzieckiem, tak? I, i, i co teraz? Czyli ja, jak ja jestem? Tam jakiś rodzaj, e, nieświadomy myślę zupełnie, ale mamy... Mm, Poczucie jakiegoś braku, tak tak myślę, że ludzie się z tym konfrontują. I teraz ta odpowiedzialność ogromna, o której powiedziałaś, dla dla rodzica, który jest z tymi dziećmi, samotnie, wychowuje, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że będą tacy rodzice, gdzie ten drugi rodzic w ogóle nie jest obecny, prawda? Tak, tak, to też jest problematyczne wtedy. No i i to poczucie winy za to, czy ja dobrą decyzję podjęłam, czy nie co to robi dzieciom, co ja teraz mam z tym zrobić i że że to jakoś tak zamraża ludzi do do, do brania pomocy. To prawda, bo to poczucie winy
1: też powoduje, że wyrzuca nas trochę na margines społeczny, tak w głowie, mentalnie, że możemy się czuć aż tak gorsi, że nie wiem, widząc pełne rodziny, czyli że my jesteśmy tutaj jacyś wybrakowani, że nam się nie udało nie? w jakiś sposób, że obojętny jaki jest powód i nieważne, że na przykład wydobyliśmy się i że to jest krok z perspektywy czasu można ocenić, że to jest krok w przód, ale na ten moment jest na tyle trudne, że nas wyrzuca na margines społeczny i chodzi o to, żeby, tak jak powiedziałam, żeby gdzieś tam się w tym, generalnie z tymi emocjami nie zostawać samym, żeby próbować coś z nimi zrobić, ale przede wszystkim to, co powiedziałaś, bardzo ważne, żeby sobie dać do nich prawo. Bo nawet, jeżeli czujemy to poczcie winy, tak? żeby spróbować się przyjrzeć, skąd to się wzięło, dlaczego, czy to jest związane z przekonaniami społecznymi, że ja powinnam, nie wiem, mieć męża, albo powinienem mieć być żonę i teraz jestem gorszym yy, gatunkiem człowieka? Czy, yy, czy jeszcze, nie wiem, z tym, że zostałam zdradzony, zdradzona i, i wiadomo, że to idzie, to, to bardzo yy, pracuje po poczuciu wartości, prawda? I, czyli to jest taka sytuacja, w której nas coś dotyka, czyli doznajemy jakieś rany, czyli musi minąć trochę czasu, żeby to się w jakiś sposób ułożyło, a temu czasowi możemy pomóc przez własne działanie, przez rozmowy, przez układanie tego głośno, bo to pomaga, bo to pomaga, jeżeli jeżeli sobie układamy to w jakiś sposób nawet mówiąc do kogoś I, i myślę sobie, że najgorszą rzeczą w tej sytuacji to gdzieś tam okopać się, mówiąc kolokwialnie, i gdzieś tam zostać z tym wszystkim sama, sam. No bo wiadomo, że w związku z tym, że będziemy sobie próbować jakoś kompensować smutki, no to tutaj jakby jest zagrożenie różnych nałogów, popadania w różne kompensacyjne zachowania, które nie będą dla nas korzystne tak naprawdę. I zdaję sobie sprawę, że samo ruszenie i zrobienie tego kroku jest ogromnym trudem. Ogromnym, ale wartym, ale wartym zrobienia, bo to jest inwestycja. To jest jakby dalsza konsekwencja naszego wyboru, jakim był rozwód na przykład, albo to, co nas spotkało, bo nie zawsze to jest naszym wyborem, bo ktoś się z nami na przykład rozwodzi. Mm-hmm. Ale to wszystko ma wtedy sens to, to, takie zainwestowanie w ten wydatek energii i wyjście mm-hmm. w jakiś sposób
0: z tego. Mm-hmm. Jak myślę sobie o takim samotnym rodzicu, który już musi się mierzyć z rzeczywistością, nie? czyli jest tymi dziećmi w domu, czyli co on tak naprawdę, no bo ma wiele rzeczy do ogarnięcia, tak? Tak, tak. Czyli zwykle to, co się dzieli na, na dwie osoby, no to tutaj musi, nie wiem, sprzątać, o takich banalnych rzeczy sprzątać, gotować, zawozić dzieci, odbierać dzieci, pomagać przy lekcjach. Dbać nie wiem, o, o zdrowie, kiedy chorują, brać wolne wtedy w pracy, pracować jeszcze do tego wszystkiego, tak? zapewnić jakiś byt i bezpieczeństwo finansowe. Jak, jak to zaopiekować?
1: Myślę sobie, że powoli i po kolei, bo tego jest obiektywnie dużo. Nie? I oczywiście tak uśmiecham się, bo nie ukrywam, że mam tutaj swoje doświadczenie z trójką chłopaków i jakby ciągle się człowiek uczy, jak to, jak to robić dobrze jest ustalić sobie priorytety, co na dany moment jest ważne. Tak? Czy zaopiekowanie emocji dzieci, bezpieczeństwa, jakby tutaj skierowanie czujności, to odpuszczamy trochę na przykład oceny, nie? Że, że dobrze, że, bo, bo, bo nie da się, żeby wszystko było cały czas na tym samym poziomie, tak? Że trzeba zobaczyć, gdzie tutaj Jakby osłabione są, które elementy systemu są osłabione, a które trzeba wzmocnić. I wydaje mi się, że jak sobie ustalimy priorytety, co jest ważne, nie? Czasem jest tak, że musimy ustalić sobie kilka priorytetów, bo trzeba jakby przypilnować ekonomię, czyli przetrwanie. Bo często jest tak, że są sytuacje, w których matki gdzieś tam ekonomicznie jest im bardzo trudno, tak? Bytowo. Czyli to jest zaburzone podstawowe poczucie bezpieczeństwa. Czyli najpierw trzeba o to zadbać. I i reszta nie będzie się na ten moment liczyć, reszta reszta będzie na średnim poziomie na przykład. I i myślę sobie tak, że taka wizja tego, jak jak ja bym chciała, żeby ten mój zespół pracował, jaką jest moja rodzina, ten fragment rodziny i z czasem Też dzielić te obowiązki pomiędzy dzieci, oczywiście w odpowiednim wieku, to mówię już na przyszłość, w odpowiednim wieku, bo to też ma swój dobry wpływ, tak, bo oni się też w jakiś sposób usamodzielniają, ale myślę sobie, Marta, że nie ma takiego jednego sposobu na to, jak sobie z tym poradzić, myślę sobie tak, że Ważne jest to, żeby nie chcieć za dużo rzeczy naraz. to jest po pierwsze, że wiedzieć, że może nastąpić na pewien moment spadek naszego poziomu, w którym żyliśmy, albo, albo inny poziom, na którym żyliśmy, mhm. po prostu, bo to różnie, nie? różna jest sytuacja, bo czasem nie ma spadku ekonomii, na przykład, nie? Mhm. ale jest inny podział obowiązków. My możemy być, jeden rodzic może być osłabiony i nie mieć tyle siły na, więc pytanie co może ogarnąć najbardziej, nie? Co, co potem, kto może mu pomóc, czyli y, też otoczenie się ludźmi, którzy mogą wesprzeć, nie? I y, y, na szczęście to jest stan, który nie trwa wiecznie, to się zmienia, jeżeli będziemy też w to inwestować, to się zmienia i nawet jeżeli wygospodarujemy dla siebie 5 minut z kawą, to już jest malutki krok do tego, żeby za rok spędzić 50 minut z kawą, prawda? że tak jak droga do y, dookoła świata składa się z pierwszego kroku z domu, tak wszystko ma swój początek gdzieś, nie? Więc warto zacząć, nie? Mhm. Że warto... Warto inwestować, bo wtedy cały system pracuje, jakby lepiej działa. Kiedy ten rodzic ma załadomowane akumulatory, no i czasem trzeba popłakać, czasem trzeba gdzieś znaleźć sobie taką, jak to są takie memy w internecie, że matki płaczą pod prysznicem. I myślę, że samotnym ojcom jest no, może jeszcze trudniej, dlatego, że jakby konstrukt mężczyzny jest trochę inny, tak? Może trochę łatwiej, dlatego że są bardziej zadaniowi, mniej emocjonalni, Ale z drugiej strony y, mogą nie wiedzieć, jak ogarnąć pewne rzeczy związane właśnie z emocjami dzieci i, i tak dalej. Nie wiedzieć, gdzie się z, y, zwrócić. Trudno się oczywiście tu licytować komu trudnie, Myślę, że każdej stronie. Natomiast, y, natomiast y, wydaje mi się też, że potrzebne jest do tego to, żeby być sobie wdzięcznym za to, że pewne rzeczy nam się udają, czyli dawać sobie takie naturalne zastrzyki dopaminy, tak? czyli e, takie małe sukcesiki, czyli wdzięczność za coś, co nam się dzisiaj udało. To są drobnostki. Dbać, bo, bo matka natura obdarzyła nas e, w naturalne substancje, które nam poprawiają nastrój. Prawda? Można się też wesprzeć farmakologią, ale zanim to, można spróbować naturalnie. Nie? Oksytocyna, jakby... Wtedy zadbamy o nią, żeby się wydzielała, kiedy będziemy, nie wiem, przytulać, czy dotykać, czy komplementy komuś dawać, nie? Możemy spróbować zobaczyć, czy uda nam się ze 20 brzuszków dziennie zrobić na przykład, żeby endorfine pokazowały. Są różne jakby sposoby, ale też ważne jest, żeby to wiedzieć, żeby tego szukać, nie? Żeby szukać sposobów. A z tego, co jakby widzę i rozmawiam, to czasem ludzie tego instynktownie szukają, że jakoś to tak naturalnie czasem przebiega ale w samym, w całym tym jakby trudzie i w całej tej trudnej sytuacji, to jest ważne, żeby przetrwać, jak w kryzysie, czyli perspektywa jednego dnia, tak? Czyli małych kroków, że moim celem jest przetrwać dzisiejszy dzień i nie wybiegać dalej. Przyjdzie czas na dalej, ale na ten moment to są małe kroki. I Jakby te małe kroki zaprowadzą nas do tych, do tych mhm. że tak powiem, dalszych dróg, nie? Mhm. Tak jak mhm. kryzysowa.
0: No, ja, ja sobie myślę, jakie to jest ogromnie ważne, co ty teraz mówisz. Myślę sobie, co to, to jest takie naprawdę całe bogactwo. No bo właśnie, nie? Że, że jakby jak robię jedno, to co powiedziałaś na początku, czyli dbam o byt materialny, to siłą rzeczy być może muszę być więcej w pracy albo dłużej i nie mam tak. nie w domu i nie zaopiekuję się, nie wiem, potrzebami dziecka, tak on sobie wyobrażała, chciała, tak jak piszą w książkach, że trzeba to robić i że to jest taka sytuacja kryzysowa, no, która wymaga właśnie tego, nie? Że, że to jest, wydaje mi się, takie szalenie istotne, że zobaczyć, że znowu ten wybór, który podejmujemy, ok, teraz muszę zadbać o to, żebyśmy mieli gdzie mieszkać, co jeść i żeby nam się jakaś ta sytuacja ustabilizowała i unormowała. Potem przyjdzie czas na inne rzeczy I że też coś tracę, że jak to wybieram, to ta strata jest i że ja teraz, nie wiem, nie wydłużę swojej doby, nie wydłużę swojej energii, którą mam, ona nie jest z gumy i bez końca. I że kiedyś mi się skończy, będę musiała wrócić, nie wiem, pospać w domu, odpocząć, zregenerować się, jakoś. czasem pogadać z przyjaciółką zamiast pobawić się wtedy z dziećmi, bo na ten moment czuję tak dużo napięcia w sobie, że, że to jest priorytet. Ale to nie znaczy, że jestem złą mamą, że ich zaniedbuję, nie, że nie, nie myślę, że są mniej ważni, że sobie nie radzę, że jestem jakoś beznadziejna, nie? że ktoś mnie oceni za chwilę, a to siedzi tyle tam w pracy, w ogóle o te dzieci nie dba, zupełnie sobie nie, nie radzi, prawda? Że to, 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 jest, to, to wydaje mi się bardzo ważne, co powiedziałaś. Ten, ten czynnik
1: jakby nie pomaga ta ocena, dlatego
0: że nawet yy...
1: Jak się, zdarza katos- jak się zdarza coś w samolocie, prawda, i spadają te maski, to przecież maskę najpierw ma matka sobie, czy rodzic sobie założyć, prawda, a dopiero tak. potem y- 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 dziecku. I tutaj tak samo, i y- Myślę tak, że ile jest ludzi, tyle będzie miało pomysłów na to, yy, że i Ksiński, i Grecińska się ze sobą rozwodzą i czyja to wina, i dlaczego tak, i biedne dzieci, to są ludzie, którzy patrzą z boku, mają prawo do takiej perspektywy. Ale yy, a ja nie muszę a, jej brać, nie? Właśnie, ona nie pomaga. Ona nie pomaga, bo ona jest jakby niezwiązana z realnością, w której ta osoba, która się rozwiodła, jest. Po prostu. I to bardzo, bardzo przeszkadza. I no, trochę to jest tak, jak nie wiem, jakby sportowiec trenował do olimpiady życia i nagle złamał nogę, no to nie będzie dalej trenował. się musi na chwilę zatrzymać nie? I, i musi zmienić, jakby dostosować się do warunków. I tutaj też następuje załamanie pewnego systemu. I teraz musi się dostosować do tempa. I ta, dlatego tak mówię, że ta świadomość jest bardzo potrzebna, żeby sobie. nie nie dodawać więcej niż mamy w realności, bo wtedy w realności już jest dużo. A jeżeli we własnej głowie jeszcze się będziemy ganić za to, że jesteśmy niewystarczającym rodzicem, albo próbujemy zaspokoić matkę i ojca, proponuję pełnić jak najlepiej tą jedną rolę. Bo nie da się pełnić dwóch, po prostu się nie da. To jest niemożliwe i myślę, że ważne jest, pewne rzeczy są nieuniknione, ale możemy na to reagować, możemy spróbować to jakoś zneutralizować poprzez rozmawianie z dziećmi, nie? I i warto jest zadbać o akceptację stanu rzeczy takiej, jaka jest, tak? Bo często trudno nam się pogodzić tak naprawdę z tym wszystkim, nie? I i wymaga to czasu, ale warto temu czasowi pomagać w tym godzeniu się, czyli... Lepiej znosimy to, co było, kiedy jest coś z przodu, czyli kiedy misternie, tymi małymi krokami z dnia na dzień idziemy, nie? Idziemy na prostych nogach, nie, nie idziemy na kolanach, tylko staramy się, yy, staramy się yy, tutaj jakby iść do przodu, wierząc, że przecież to nie jest stan, który będzie trwał wiecznie.
0: Też jeszcze bym dodała, albo rozwinęła właściwie to, co też jeszcze powiedziałaś a propos uczenia się, że że właśnie nie ma na to jednej recepty, jak w tym, ani w tym rozwodzie, ani w samotnym rodzicielstwie jakoś sobie radzić, że jesteśmy tak różni, potrzebujemy różnych rzeczy, różnie wszystko przeżywamy, jeden będzie potrzebował się, nie wiem, opiekować smutkiem, drugi złością, trzeci bytem materi- materialnym, czwartym tym, żeby się jakoś dogadać nie wiem, z teściami czy z rodzicami, z którymi musi teraz mieszkać na przykład, nie? że te sytuacje są ha. bardzo, bardzo hmm. różne i że ten kawałek o tym, że uczę się tego, że ja nie wiem, jak jest, nikt nie ma na to recepty, a już na pewno ktoś kto właśnie przygląda się, się z boku, tak? bo mu się wydaje, jak on to by sobie wspaniale to życie ułożył teraz i by sobie lepiej zdecydowanie poradził. Że, że my tego nie wiemy i że ta niewiedza jest taka trudna, a zgoda na to, że dobra, mogę się uczyć, a czyli co, jak się uczę, no to popełniam błędy, tak? No, to. Jak się uczę, to nie robię wszystkiego od razu perfekcyjnie i idealnie. Więc jak się uczę, to mogę czasami nie tak się zaopiekować, jakbym chciała, nie tak powiedzieć coś, jakbym chciała, nie wiem, względem dzieci na jakiś temat czy względem byłego partnera, czy czy zaopiekować się sobą, że ja mogę się mylić, mogę popełnić błędy w tej nauce.
1: Tak, a mi się wydaje, że że popełnianie błędów jest mniejszym złem niż bycie nieautentycznym i udawanie, że coś jest inne niż jest naprawdę, nie? Że mam na myśli tu trochę udawanie przed dziećmi na przykład, nie? Że, mhm. że coś próbujemy nadrobić. Dzieci wybaczają, dzieci mają na tyle pojemności... I one bardzo się oddzięczają za uczciwość wobec nich, za autentyczność. I one to rozumieją i wtedy mają zasoby. Natomiast jeżeli dzieje się coś, czego one nie rozumieją, znaczy dzieje się coś, co jedno widzą, drugie czują, Aha. to to im sprawia najwięcej trudu. Nie? I, I to, że rodzic popełnia błąd i może pewnych rzeczy nie wiedzieć, nie znaczy, że jest rodzicem, który nie może dać poczucia bezpieczeństwa. To znaczy, że jest ludzki. I w tym momencie pokazuje, jak zachowujemy, no, jak poradzić sobie właśnie w takiej sytuacji, nie? Bo jak wiemy, badania mówią, że można różne rzeczy opowiadać, ale najbardziej wychowanie przebiega przez modelowanie, tak? Czyli to jest nauka, jak wychodzę z kryzysu. Dziecko mnie obserwuje.
0: Mhm. No A jak dziecko obserwuje mamy czy tatę, który, nie wiem, płacze, tak, no to jest częste pytanie. Tak. Czy jak ja płaczę, albo jest mi źle, to ja mam dziecku o tym powiedzieć, czy nie?
1: To zależy też, czego to dotyczy, bo tu jest takie ryzyko, żeby dziecko nie weszło w rolę pocieszyciela.
0: Mhm.
1: Bo to przeciąża dziecko. Ale, ale to, że dziecko mnie widzi płaczącą, yy, to ja mogę powiedzieć, że tak jest mi teraz smutno i potrzebuję pobyć sama. Tak? Że wszystko jest dobrze. Dla ciebie jakby jest dobrze. Czyli komunikat, że on może być sobie dalej dzieckiem, tak to przetłumaczę, tak ale ja jako dorosła muszę się rozprawić jakby ze swoimi dorosłymi sprawami,
0: sama. Ty mnie dziecko nie wspieraj, bo to jest ponad twoje możliwości, nie? Tak, czyli trochę tak jakby, jakby powiedzieć, słuchaj, jest mi źle, nie? Nie, nie zaprzeczam no. temu, że A, nie, nic się nie dzieje, tylko tak, tak się wzruszyłam, nie? Tylko tak, jest mi źle, jest mi trudno, ale ja sobie z tym poradzę, nie? Ja sobie we się, możesz spoko- być spokojny. Tak, czyli ja pokazuję, że jakby te emocje
1: mogą istnieć, są, jestem autentyczna w tym, ale go nie obciążam, nie? Żeby nie wszedł, bo często najstarsze dzieci jakby chcą wejść, jakby wypełnić lukę po po braku tego drugiego i w jakiś sposób pełnić tą rolę, nie? Więc chodzi o to, żeby wybić go z z tej roli albo nie dać wejść.
0: O, to mi się wydaje, że potrzeba... Ogromu takiej właśnie znowu świadomości siebie, uważności, dojrzałości, żeby powiedzieć dziecku, tutaj stop, to już za dużo z siebie dajesz, to nie twoja rola. Nie? Jeszcze jak mamy, no właśnie, mama i, i syn, tak? który bardzo szybko może wejść w taką rolę partnera. Tak, I, tak, tak. I, i dla tej mamy to może być też przyjemne, w takim tak. sensie, że jest Ktoś, kto mi zastępuje, o tylko mi ten jeden został, który mnie kocha. Nie? Który jest tak, bo to jest ogromna pokusa, ogromna pokusa skorzystania z tego. I
1: jakby też e, miejmy wyrozumiałość dla siebie co do pokusy, ale nie to źródło, nie dziecko. Tak. Nie? Że to się nie sprawdzi po prostu, mm-hmm. jeżeli chcemy,
0: żeby. A, ale właśnie czasem tak też jest, że, że, że rodzic decyduje się na to, Jak już tylko wy mi zostaliście, to ja decyduję się poświęcić wam. Teraz, nie, czyli nie układam sobie życia, nie wchodzę w inne związki, bo ja już jestem tak odpowiedzialna, bo wasz na przykład ojciec był tak beznadziejny, że teraz ja muszę ogarnąć to i ja się tak poświęcam, żeby wam było wspaniale, że decyduję się, że ja tego życia nie mam, co oczywiście w konsekwencji jak słucham dorosłych takich dzieci już w gabinecie, to one mówią o tym, że to jest szalenie obciążające, bo to tak wiąże rodzice z dzieckiem i to dziecko czuje, że nie może się od tej matki odseparować. To oczywiście może się dziać też od ojca, ale z racji tego, że ta sytuacja jest częstsza właśnie, że mamy zostają z dziećmi, to tak trochę na skróty mówię że ona czuje, że musi się matką opiekować, że się musi odwdzięczyć, że coś oddać, no bo skoro na tyle lat się poświęciła, to jak bym teraz, teraz zostawić i budować swój związek?
1: Tak, a to, to, no bo tak jak mówię, nie różnie, w różne strony ta, to doświadczenie rozstania idzie. Nie? Dziecko jest bezpiecznym obiektem do lokowania swoich uczuć, I to jest takie takie przypieczętowanie, że na tyle jest lęku w tym rodzicu, że on się skupi na tych, zawiesza się na tych dzieciach, że nie widząc, jakby racjonalizując to, że to jest jakby dla ich dobra, ale jeżeli rozumiemy to, że dzieci wychowujemy dla świata, to znaczy, że musimy... Dobrze by było ich wyposażyć w narzędzia, w które one sobie pójdą w i sobie poradzą. tak? Czyli wyklucza to jakby taką możliwość przyklejenia ich do siebie. Tak? Bo przyklejenie ich do siebie to jest historia on, o, o rodzica trudzie, nie o dziecka. Nie? I że to jest jakby trochę użycie dziecka do tego, żeby sobie poradzić z tym rozstaniem. No nie? Żeby sobie to skompensować troszeczkę, to, to ulokować miłość jakby, czy uczucie yy, właśnie tam w mhm. że, że, no Żeby
0: nie wpaść w tą pułapkę, to mi się wydaje, że ważnym obszarem samego siebie, który, którym też trzeba by było się zaopiekować, może później niż wcześniej, chociaż to dzieje się różnie, jest kobiecość i męskość. No, I, absolutnie. I... Tak. Tak, tak.
1: myślę, że tak i tak jak patrzymy yy, wiadomo, że do pewnego momentu patrzymy, że że rozstanie to koniec ale to jak gdzieś się drzwi zamykają to gdzieś się otwierają że świat nie lubi próżni i tak naprawdę się otwiera tylko kwestia czy my chcemy to zobaczyć mm. nie? czy my chcemy dać sobie szansę yy, czy chcemy przeskoczyć te wszystkie poczucia winy i te mechanizmy które są dla nas obciążające tak naprawdę bo no bo dlaczego nie dać sobie e, możliwości dalszego życia? Mhm. E, no że życie to, no nie chcę iść tu w ogólniki, no ale życie to są rozstania, prawda? Większe mhm. lub mniejsze. I umiejętność poradzenia sobie z nimi e, jest dużą umiejętnością, a mm, wydaje mi się, że nie, nie, nie sztuka zgosznieć od prawdy życiowej. Sztuką jest się temu nie dać po prostu zwyczajnie. Mhm. Ale też yy, to nie jest łatwe, więc dlatego warto się wesprzeć różnymi rzeczami, o których mówiliśmy wcześniej, i zadbać o tą swoją kobiecość, męskość, bo automatycznie wtedy ten, ten, yy, to, co się wydarzyło, jest yy, inne. nie? To jest to budowanie też do przodu, to przejście tego kroku po kroku i dojścia do tego, że nie wiem, że zadbam, że pójdę się z kimś, spot- zadbam o siebie, pójdę się z kimś spotkać, nie wiem, pójdę na kawę, że powoli zaczyna wychodzić, nie, z domu, z własnej skorupy i że to nikomu nie robi krzywdy przede
0: wszystkim. No właśnie, właśnie. a nawet bym powiedziała służy, bo uwalnia, bo ten a, na przykład, tak. już pomijam to, że to dla tej kobiety i mężczyzny dużo robi, bo się nowy obszar w ogóle uaktywnia i w ogóle no, dużo, dużo się tam dzieje, ale też z perspektywy tego dziecka, że czasem, jak kiedyś jeszcze pracowałam z dziećmi, to one czasem mówią: wreszcie mama kogoś ma. Tak. tak. Że, że tak. Ktoś się nią zajmie trochę na takiej zasadzie, ale, ale jeszcze z innej perspektywy, już później jako dorosły człowiek, to, to dziecko, ale też jako ten nie wiem, nastolatek, że no, w zależności znowu od wieku trochę inaczej to dziecko postrzega więc i też w różnych momentach będzie tam rzecz postrzegało. No widzi to, że aha, czyli może mi się coś rozpaść, ja mogę się z tego podnieść, mogę to budować, mogę próbować. To nie jest tak, że faceci są źli i już jak się rozstała mama, to już generalnie nie ma co ufać innym. Albo jak się tata rozstał, to już wszystkie kobiety są beznadziejne i nie nie można z nimi budować relacji. Tylko, że skoro widzę, że mój rodzic próbuje, to uczę się tego, że mogę być z kimś, uczę się tego, jak się rozstawać z kimś, jak potem budować, jak wyciągać, nie wiem, wnioski z tego, co się zadziało, nie? Że, że kryzys mnie nie tak, że myślę, że jest źródło, że tak bogatych wniosków, które można wnieść do następnej
1: relacji, żeby pewne rzeczy, nie wiem, uniknąć, nauczyć się od nowa, nie? Czemu się tego pozbawiać tak naprawdę? Wiadomo, że że to wiąże się z tym, żeby pokonać trochę lęku, nie? żeby pokonać tego lęku przed zranieniem kolejnym. Yy, I to jest czasami jakby autentyczna, yy, taki wstrzymywacz do tego, żeby wchodzić w inne relacje, bo się boimy. Nie? Mhm. Ale i tu można zadziałać tym, żeby spróbować się też tym jakoś zaopiekować, żeby to zreflektować, że jak trzeba, no to się wesprzeć yy, tym psychologiem, terapeutą żeby zwyczajnie sobie to poukładać, z czego się realnie boimy, żeby urealnić to, co naprawdę nam zagraża od tego, co jest nieutulonym jakimś lękiem, prawda, niezałatwioną jakąś sprawą. Bo wiadomo, że niezałatwione sprawy rzutują na, 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 na te realne I, mhm. i lubi się to mieszać i nakładać i przez to jest inaczej to przeżywamy, ale jak najbardziej danie sobie do drugiej szansy może spowodować, że zupełnie inna jakość w naszym życiu się może pojawić. Mhm. Jakby o tym, o tym czasami nie, nie, nie pamiętamy, albo tracimy na to nadzieję. No różnie, różnie do tego podchodzimy, nie? Ale myślę mhm. sobie, że póki, póki człowiek ma wolę, ma determinację, chce, to, no to, no to jest duże prawdopodobieństwo, że tak się zadzieje, nie?
0: Jeżeli jest to możliwe. Nie? To jest
1: to możliwe tak, bo to, co dopuszczamy w głowie, wydaje mi się, ma największe znaczenie.
0: Mhm.
1: Nie chcę się tu bawić we wróżkę, ale tak. jest tak, jak sportowiec ma trening mentalny po to, żeby uzmysłowić sobie sukces, czyli utorować drogę w umyśle. Tak tutaj ważne jest sobie, żeby myśleć sobie o tym, jakie ja bym chciała żyć, z kim ja bym chciała żyć, czy, czy z kim chciałbym żyć, jak bym chciał żyć i tak dalej. Po to, żeby sobie próbować mózgowi tak samo pomóc yy, jakby tego szukać w rzeczywistości, nie? że jakoś do tego dążyć zwyczajnie.
0: Mhm. Mam, mam ostatnie pytanie do ciebie. E- jak myślisz, czy jest coś, co w tym samotnym rodzicielstwie może nas wzmacniać? W takim sensie taka, nie? Dobra że bo my się koncentrujemy tylko na tych trudach i ile tam, no, jest hmm. że, że może być ulga, kiedy się rozwodzimy, no bo już ten stan takiej yy, walki bardzo długo trwał, ale oprócz tej ulgi i tego, że, dobra, moje życie nie wygląda tak, jakbym chciała, czy chciał, i ono się na ten moment rozpadło, ale jak już doświadczam tego samotnego rodzicielstwa, to czy to ma jakiś kawałek plusów, zasobów? No,
1: myślę, że że każdego dnia jestem dzielny i dzielna i i daję z tym rady i taka wydaje mi się, że poradzenie sobie z tym codziennym trudem jest tutaj no takim... bohaterstwem w takim sensie, że jak myślę sobie o ludziach, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi, to są takimi nieformalnymi aniołami i w ogóle bohaterami, tak, mhm. to tu w samodzielnym rodzicielstwie samo brnięcie przez to i próba poradzenia sobie ze wszystkim i ogarnięcia tego, no to to jest strasznie ważne, nie? To daje moc też, jeżeli zobaczymy to jako zasób a nie jako też, nie tylko trud, nie? bo to jest trud, ale jeżeli sobie z tym radzimy, to znaczy, że jest w nas moc, tak? to, znaczy, że, to znaczy, że dajemy radę i, i nie uciekliśmy z tego statku, tylko płyniemy nim dalej. Nie?
0: Czyli kończąc, mam taką myśl, że wszędzie jest ważna ta równowaga i tak samo tutaj, czyli żeby za bardzo odpowiedzialności na siebie nie wziąć w tym, że teraz jak jestem już sam czy sama z dziećmi, to wszystko już jest na mojej głowie i tą sieć wsparcia, tą wioskę mogę sobie budować, bo przecież, nie wiem, jeśli jeśli mieszkam w bloku i bym się tak przeszła po tych różnych mieszkaniach, to pewnie takich samotnych rodziców jest więcej i że można się spotykać, można się tym dzielić, i rozmawiać, podrzucać sobie te dzieci, e, nie? żeby coś tam załatwić I, i, i też już się tworzy jakaś sieć i porozumienie, e, też żeby nie wpadać w drugą stronę, że już tak mam źle, że nie jestem w stanie się z tego dźwignąć i wtedy właśnie jest to niebezpieczeństwo też e, uwikłania dzieci do tego, żeby one mnie jakoś ratowały.
1: Myślę, że trzeba się traktować po prostu po ludzku i i zwyczajnie jak potraktować się życzliwie, jak dobrego przyjaciela i wtedy jak się coś dzieje, to po prostu w jakiś sposób szukać dla siebie wsparcia, adekwatnego do tego, czego w danym momencie potrzebujemy. To jest bardzo ważne.
0: Super. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję za to, czym się podzieliłaś. Myślę, że wniosłaś naprawdę... Taki kawał ciepła do tego trudnego kawałka, o którym rozmawiałyśmy i taką iskierkę nadziei, więc to jest piękne i, i też jestem wdzięczna za ten kawałek rozmowy właśnie o samotnym rodzicielstwie, bo wydaje mi się szczególnie jakby trudnym momentem dla, dla rodzica. Podczas tej konferencji też są zaproszeni inni goście, którzy właśnie będą mówić, jak to jest budować relacje już po rozwodzie i tworzą rodziny parkourkowe, więc zapraszam do kolejnych rozmów. Ale gdyby ktoś chciał tutaj z Agnieszką nawiązać jakąś współpracę, czy cię jakoś znaleźć, to oprócz tego, że pod tym filmem jest link, który można... Pobrać i tam jest kontakt też do Ciebie. Dopowiedz jeszcze, gdzie Cię można znaleźć, w jakim mieście, czy pracujesz online, czy nie. Ja mieszkam w
1: Krakowie i oprócz tego, że pracuję w, w liceum, to pracuję również w prywatnym gabinecie, również w Krakowie. Więc jak tam będzie link i dane, to, to, to będzie odpowiedni kontakt, gdyby ktoś coś potrzebował jeszcze. A można się zgłaszać
0: do Ciebie. Dobrze, tak. tak. Mhm. Okay. Dobrze, to jeszcze raz dziękuję bardzo i dziękuję wszystkich, bardzo. wszystkich zapraszam do, do kolejnej e, rozmowy. Dziękuję. Zanim wyjdziesz lub przejdziesz do kolejnego nagrania mam dla Ciebie kilka ważnych informacji. Za chwilę ujrzysz listę innych rozmów z prelegentami, które będą lub już były. Ale zanim to nastąpi, chciałabym zaprosić Cię do materiałów, które pomagają budować i przywracać dobre relacje ze sobą i między sobą. Z wielu z nich możesz skorzystać całkowicie bezpłatnie na międzyparami.pl, inne natomiast znajdują się w sklepie. Tworzę je, ponieważ moją misją jest pomagać parom. Dlatego też stworzyłam grupę Rozmowy między parami, w której szukamy psychologicznych sposobów na poprawę relacji, dzielimy się trudnościami i pomysłami jak je pokonać, a także prowadzimy dyskusje na różne tematy dotyczące związków. Zapraszam też Ciebie, dołącz do naszej społeczności. A teraz zobacz jakich rozmów możesz jeszcze posłuchać podczas konferencji Rozwód i co dalej. Koniecznie bądź z nami do końca i pobierz bezpłatne materiały, Wszystkie linki w opisie filmu.